0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Ok, gracias una vez más por darme la oportunidad de compartir dos veces. Ah, me tomé una siesta y es como que resucité o algo así. Increíble. Cerré mis ojos a las alrededor de las cuatro y media los abrí y ya eran las seis veinte dije oh wow um, pensé que iba a dormir nada más una hora pero en fin desperté con un cambio de tema para hoy así que no es parte dos <risa> lo cual es buenas noticias porque sé que va a ser más fresco um, no que el otro no era fresco pero cuando siento Prefiero arriesgarme con el riesgo de, de estar equivocándome en la dirección Pero prefiero arriesgarme a mo moverme de acuerdo a lo que siento que tengo que compartir hoy Y es la frase en Juan capítulo 14 que dice no se turbe vuestro corazón Juan 14.1 no se turbe vuestro corazón y en, en una de las, eh, las plenarias que hablé, la, la última plenaria que tuve en, en Isea ayer, les hablaba cómo el Señor nos invita a tener conversaciones a la mesa y ahí es donde Él nos, nos sustenta, nos cambia. Y quería hablar esta noche acerca de Apocalipsis 8, versículo 1 al 5, donde hay 30 minutos de silencio, donde el Señor promete una dinámica única en la historia que está a la vuelta de la esquina en donde el cielo y la tierra se unen en oración, no nada más en, en adoración sino en oración y el Señor llena las oraciones de los santos con más incienso y él, él une la oración del cielo con la oración de la tierra y hay una comunión tremenda entre el cielo y la tierra en intercesión que genera 30 minutos de silencio en el, planet, en el cielo que asemejan los 30 minutos que un sacerdote en Levítico 16 tomaba para llenar el lugar santísimo con el incensario, llenarlo de incienso antes de tener un encuentro con el Señor para que el Shekinah de Dios no matara al sumo sacerdote y como de una manera global el Señor nos está preparando esta década para darnos esa gracia a nivel global, está levantando un movimiento de oración en todas las iglesias locales para ya no nada más llenar un cubito de un lugar santísimo con incienso sino llenar la atmósfera espiritual del planeta con incienso de oración para que ahora el Señor regrese al planeta, literalmente está precedido de una gracia que está prometida en Apocalipsis 8, 1 al 5 pero de eso no voy a hablar hoy porque el Señor me cambió el tema pero ese es el resumen pero tienen a Mariana, así que Mariana les va a hablar de eso después En mi vida personal a, 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 eh, amanecí, bueno no amanecí, me desperté con esta, esta frase que en mi vida personal el, lo que más ha bloqueado mi vida de oración porque Apocalipsis 8 es lo cósmico, escatológico que va a suceder a la vuelta de la esquina global en la mañana en la iglesia les hablé acerca de lo congregacional que empieza y se detona con lo individual, 15 segundos a la vez, 15 minutos a la vez con características de Cristo diciendo gracias Señor porque Cristo es esto muéstrame más y cómo alimentar nuestra vida devocional y el que no estuvo bueno escúchenlo en YouTube. Pero lo que más en mi vida personal ha estorbado mi devoción vertical con el Señor y mantenerme en la mesa del Señor aún en presencia de mis enemigos es cuando mi corazón está turbado Y Jesucristo En medio del de capítulo Del de eh, de, de, del discurso final de Jesucristo Juan 13 al 17 Jesucristo se detiene para decir No se turbe vuestro corazón Y eso es de lo que yo quiero hablar hoy Continuar con la conversación a la mesa del Señor y déjenme poner mi, mi reloj Para poder saber dónde estoy Entonces como les dije uh, Estamos en medio de una invitación A la mesa con el Señor Y aquí en, en IHOP Dios le habló muy claro a, a Mike Y a, a algunos de nosotros en el staff Hace un año y medio Y él nos frenó en algunas cosas que estábamos haciendo de una manera profética muy dramática Que no tengo 30 minutos para explicarles todo lo que sucedió En ese lugar de oración día y noche Dios nos cambió la conversación de una manera muy dramática Y dijo de aquí hasta que yo venga Quiero que la conversación en la familia sea Juan 13 al 17 Sí, quiero que vean los 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos Pero quiero que ahora lo vean por medio de los, de los lentes del filtro de Juan 13 al 17 si sí, quiero revelarles lo que estoy haciendo en el Medio Oriente para seguir para que sigan intercediendo y apunten esas bazucas de oración día y noche hacia la evangelización del Medio Oriente pero quiero que lo hagan a la mesa por, por medio del filtro de Juan 13 al 17 y ha sido el Señor muy claro, como familia espiritual, como ministerio, que la conversación principal hasta la séptima trompeta va a ser Juan 13 al 17. Y no podemos graduarnos de ahí. Y es, y vamos a de hecho a revisitar temas como Egipto, el Medio Oriente, los 150 capítulos, los últimos tiempos, el evangelismo, la profecía, el alcance de todas las cosas que Dios ha hablado de cantar de los cantares. Vamos a revisitar. Lo que nos quede de tiempo en esta tierra Como ministerio A través de la conversación De la mesa de Juan 13 al 17 Entonces En esta, en medio de esta De esta Conversación en la que estamos como ministerio Como líderes, yo como amigo De Dios que les compartí Un poco en mi, en mi vida personal el, el asunto número uno Que el Señor está quitando el, el estorbo en mi corazón para que me, que me detiene en mi aumento de apreciar al Cordero, de crecer en todas las cosas que Dios ha dicho que tenemos que crecer, es cuando mi corazón está turbado. Y me desperté con esta frase y también con el pensamiento Benji, muchos en esta noche están turbados y quiero arreglar esa situación esta noche. Amado. Si tú estás turbado, si tú estás en una congoja, en angustia Dios va a arreglar eso esta noche Y vas a salir libre y vas a salir sin ningún estorbo Y vas a ver cómo a veces el boquete en el cielo ya está abierto Pero tu corazón tiene un boquete y está tapado más bien Y Dios quiere abrir el corazón Cuando estamos turbados nuestra comunión con el Señor estamos como cuando tenemos un banquete en la mesa Tenemos a Cristo, al Padre, Hijo y Espíritu Santo en la mesa Está su sangre disponible, está su cuerpo disponible, está su palabra disponible Hay la comunión con la Trinidad y tenemos una mesa y una silla con nuestro nombre Que nadie puede reemplazarnos en la mesa del Señor Tú tienes un lugar cada uno de nosotros en la mesa del Señor y no somos reemplazables y tenemos todo eso ahí, pero estamos angustiados Cuando estamos atribulados con culpa, con condenación Con nuestro pasado, con nuestro futuro con la, angustia del, con la angustia del pasado, con la angustia del futuro Con la incertidumbre del presente Con la condenación día y noche de Satanás Con altos y bajos Y estamos, y no podemos comer Estamos en la mesa, pero con un pie aquí y un pie acá Y el Señor dice, no se turbe vuestro corazón Yo creo que este tema es clave aún por el, la situación económica en la que están viviendo en este momento, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Es en esa mesa donde vamos a escuchar cosas de su corazón, y una de ellas la hablé ayer que es Israel, pero hay más que Israel. Vamos a escuchar cosas de su corazón, pero también hay es donde vamos a recibir el aliento para sostener nuestro corazón en medio de la tormenta que estamos viviendo. Jesucristo justo en Juan 13, yo lo dije ayer pero lo voy a repetir hoy En Juan 13 el Señor utiliza un capítulo y un poco más de un capítulo Para describir cómo Satanás estaba entrando en uno de sus mejores amigos Y cómo el corazón de todos sus mejores amigos se estaba acobardando E iba a ser vulnerable y todos lo iban a traicionar y todos lo iban a dejar Jesucristo sabía que el príncipe de este mundo estaba listo para zarandearlos a todos y el Señor se lo iba a permitir Jesucristo sabía que el hombre fuerte que él había atado tres años y medio atrás en el desierto de ayuno y oración por 40 días Ahora estaba suelto una vez más y había venido y dice él no tiene nada de parte conmigo ni yo tengo parte con él pero está suelto y está empezando a venir conmigo a pedirme permiso por nombre cada uno de ustedes. Empezando con el líder del libro de los hechos. Y yo le dije sí. Sí Pedro, yo le, yo le voy a de dejar que te zarandee un poco, pero yo estoy orando porque tu fe no falte. Así que en medio, el Señor sabe todo esto. Y en medio de este, esta mesa de Juan 13 al 17... Él les da una táctica que los haría a los apóstoles imparables en medio de los ataques de Satanás que los iban a zarandear. Él les dice, les voy, a, les voy a decir, Satanás viene, ya entró en Judas, él no tiene solución. Pero todos ustedes sí, los va a zarandear Satanás, pero ustedes los voy a fortalecer otra vez. Y va a venir el peor zarandeo de todos, porque Satanás sabe que el libro de los hechos está a punto de nacer. Ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé y Satanás lo sabe también. Y Él quiere destruirlos, pero yo les voy a dar la vacuna en esta mesa. No se turbe vuestro corazón. Satanás estaba tratando de detener el libro de los hechos al final de los evangelios. Jesús lo sabía. Hoy, año 2020, amado, Satanás está tratando de detener el libro de Apocalipsis y el cumplimiento en la iglesia global, que es la iglesia gloriosa y Jesús lo sabe y Jesucristo tuvo un antídoto para la generación hace dos mil años de los apóstoles Jesús tiene un antídoto para ti y para mí en este año y es el mismo y Él se los quiere dar en una mesa la respuesta para ambas generaciones es la misma Juan 13 al 17 es en la comunión con la Trinidad a la que, en donde vamos a encontrar esa respuesta Es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Es la gran preparación La mesa de comunión es la gran preparación Para la gran manifestación del Reino Como les dije en IHOP No vamos a escaparnos El Señor ya nos encadenó hasta el final de la era vamos, Hasta que estemos con Él literalmente en una mesa No vamos a salirnos de Juan 13 al 17 Mike mismo dijo, yo voy a empezar Tres series de 50 prédicas cada uno Para empezar a desglosar Juan 15 Dije, 150 prédicas sí, nada más en Juan 15 Y hemos estado en grupos pequeños En la casa de oración, en cantando con la palabra En sets de oración, en conversaciones, en prédicas, En grupos de discusión con los líderes de alabanza todo como líderes estamos propagando esa conversación Y la riqueza que sale es un versículo está. Y dijimos Dios tú eres muy sabio Y realmente ese es el discurso más grande de toda la historia 100% seguramente Jesucristo revela al Padre Jesucristo se revela a sí mismo Jesucristo nos da las armas más prácticas Y quiero tomar una fracción de lo que Dios me ha mostrado Para poder ayudarte a junto con lo que me está ayudando a mí, del que no se turbe nuestro corazón en medio de las tormentas, porque cuando nuestro corazón está turbado, no oramos. Y si no oramos, nada de lo que esperamos va a pasar con nosotros participando en ello. Y eso es parte de mi visita, parte de mi visita aquí, la misión de mi visita a esta iglesia local, es que el Señor fortalezca tu vida devocional y que quite todo obstáculo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una comunión perfecta y Él nos está invitando a aprender de ellos. En la comunión de la Trinidad podemos encontrar la máxima expresión del Reino. La máxima cuando decimos venga tu Reino en el pináculo, yo lo llamo el Everest, en el en la máxima punta de la expresión del Reino viniendo a la Tierra o del Reino de Dios. Es la interacción que pasa entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No hay más que eso. Ese es el clímax del reino de los cielos. Es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, disfrutándose unos a otros. Y fuimos llamados a esa mesa para verlos a ellos interactuar y después interactuar con ellos. Y ellos interactuando con nosotros como el Dios Trino. Esa es la comunión, esa es la mesa, no nada más es dime tus problemas y te voy a dar información. Es ver cómo el Padre, Hijo y el Espíritu Santo se disfrutan unos a otros. Esa es, esa es la, la, la máxima expresión de Dios en todas las edades. Lo que los ángeles ven, los que los serafines ven, lo que los cuatro seres vivientes ven, los querubines no solamente es la belleza del Hijo, es también la interacción del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y esa cultura de honra que hay entre la, en la familia de Dios, empezando con Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la comunión entre la Trinidad podemos ver la máxima expresión del reino de los cielos. De ellos vamos a aprender cómo amar a nuestros enemigos. De ellos vamos a aprender cómo amar a Israel. De ellos vamos a aprender Cómo ser una familia unida En el cuerpo de Cristo Globalmente estamos invitados A esta mesa Y Dios no va a cambiar la conversación Amén Habiendo dicho eso Vamos a orar Esa fue la introducción Vamos a, vamos a, no, no, vamos a entrar al capítulo 14 Padre, yo te pido en el nombre de Jesús Que quites todo Congoja en este lugar, en, la, en, la, en el corazón de la gente, Dios, Dios yo creo que, que tú susurraste eso a mi oído esta tarde y te pido que de acuerdo a tu palabra hagas libre a la gente al escuchar la palabra de Dios. Abra tu verdad, Señor, y que nos haga libre. En el nombre de Jesús, amén. Juan 14, 1. Jesucristo dice no se turbe vuestro corazón Amado quiero empezar diciéndote esto Esto es, no es una sugerencia Esto es un mandamiento de Dios A veces necesitamos para salir de nuestras congojas Y, la, y de la rueda de hámster de creer la mentira de Satanás que te, que te pasa la película una y otra vez de tus errores Una y otra vez de la mentira del temor a veces no necesitamos que una sugerencia de consuelo A veces necesitamos un padre, un esposo que nos diga ¡Ey! No se turbe vuestro corazón No con una reprimenda, sino con un mandamiento de hey, Esto no es la verdad, sacúdela Y es como yo veo el tono del Señor Jesús Jesucristo estaba pensando en el libro de los hechos una vez más Y Él dice, ustedes son el staff que me queda yo me voy y ustedes se quedan como los líderes. Ustedes son el staff de mi reino. Son puros adolescentes. Todos eran menores de 25 años. La mayoría menores de 20. El mayor era Pedro, que era uno de los pocos que estaba casado. Los demás tenían 15, 16, 17, 18. Puros jóvenes. Gen Z. Dios les entrega el reino a Gen Z, a Generación Z. Y ellos están acongojados por todo lo que van a pasar. Por todo lo que Jesús les está diciendo Y por todo el capítulo 13 que acaba de pasar Jesucristo literalmente les dice Por qué están descalificados Para lo que Él está por derramar en ellos Le dice ustedes me van a dejar Ustedes me van a traicionar Yo creo que todos Uy bueno aunque sea Pedro Y Pedro yo no te traicionaré Bien Pedro aunque sea tenemos uno Tú me vas a traicionar tres veces Pedro ¡Ah! Yo creo todos no Pedro Contábamos contigo nuestro campeón Pedro camina, camina caminador de la, sobre el agua Dijo tú vas a empezar, tú vas a ser el peor de todos Bueno Judas aunque sea, él es bueno con las finanzas Aunque sea que las finanzas, él es un ladrón satanás Entra en él, ve y haz lo que tienes que hacer Y todo el capítulo 13 Pedro intenta por aquí, intenta por acá les voy a lavar los pies No me laves los pies Señor Voy a tratar con un poco de humildad Si no te lavo los pies No tienes parte en mi reino Lávame todo No, no es así Ya estás limpio con la palabra que te he dicho Ok, bueno este, uh, um, uh, No lo entiendes Pero lo entenderás después Pedro Tienes que comerte el capítulo 13 Nadie está preparado Pero no se turbe vuestro corazón Amado Dios no está escandalizado Con nuestra debilidad en la iglesia nos hemos aprendido y acostumbrado a escandalizarnos Con las debilidades de los demás y destruirnos unos a otros en los escándalos Jesucristo dice no se tuve vuestro corazón Y sabiendo lo que él sabía Él pone lo peor en el capítulo 13 para después hablarles Y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo Y ustedes son amados por el Padre Es más yo me voy pero les voy a preparar una mansión en la casa de mi padre Dice Señor, pudiste haber puesto eso después. No, yo quise poner primero el capítulo 13. Yo estoy consciente de lo que va a pasar y quiénes son ellos, pero estoy consciente de qué es lo que va a pasar y quiénes son ellos también. Les voy a dar una mansión. Mi padre les ama y habla del Padre más de 50 veces en dos capítulos. Yo les voy a preparar morada. Yo voy a dar a mi Espíritu Santo. Péguense a mí. Así como el Padre me ama. Yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. El que ama mi palabra. Y la hace. Es el que me ama verdaderamente. Ámenme. Crean en mí. Creyeron en el Padre. Crean también en mí. En lo que yo les estoy diciendo. Creen en Yahweh. Crean en mí. Yo soy Yahweh. Señor muéstranos al Padre. Nos basta. He estado con ustedes tanto tiempo. Y de pronto la cara de Cristo cambia. Y pueden ver al Padre ahí. Y hey, Yo estoy el Padre. Yo he estado con ustedes. Y continúa, capítulo 15, capítulo 16 Y termina orando con ellos una oración apostólica impresionante Prometiéndoles unidad, prometiéndoles el reino Prometiéndoles que de, de hecho su staff va a conquistar el mundo Y todos van a creer en Cristo por la unidad que ellos van a tener O sea, primero los, les saca una radiografía y todos da, ¡Ah, ¡Tenemos cáncer! ¡No puede ser! ¡Estamos mal! Estamos, somos traicioneros, vamos a dejar al Señor Y dice, no se turbe vuestro corazón Déjenme decirles lo que yo voy a hacer en ustedes en medio de su debilidad. Ese es el punto. Juan 13 al 17 nos califica porque nuestra descalificación en la carne hay esperanza si nos humillamos y tomamos su sangre y su carne y nos nutrimos de ella. Y aprendemos, así como se nos extendió la misericordia, empezar a extender la misericordia a los demás que también han traicionado a Jesús. No estamos hablando de gente que no era salva, ellos ya eran salvos ya habían creído en Él, estamos hablando de las traiciones dentro del cuerpo de Cristo, Jesucristo trata todas esas cosas, mi esperanza es de que globalmente la iglesia gloriosa es la que va realmente a expresar un Juan 13 al 17, extender misericordia va a ser uno de los pináculos más grandes de la iglesia. Jesús les dijo a sus discípulos que no dejaran Que su corazón fuera dominado por los Problemas que vendrían Amado no dejes que los Problemas que están por venir Dominen la conversación en tu corazón En este mandamiento Que vemos aquí que no se ture vuestro corazón Hay muchas implicaciones Escondidas que son Que están para que nosotros las descubramos En nuestro caminar con Dios Solo Solamente las personas que buscan obedecer este mandamiento Van a encontrar las herramientas y la provisión de parte de Jesucristo Para poder continuar como hijos de Dios Leemos otra vez, versículo 1 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo No se turbe vuestro corazón, versículo 27 Ni tenga miedo Lo que hace Jesucristo en estos cinco capítulos gloriosos. Él nos demuestra el tipo de relación que Él tiene con el Padre. Y el tipo de relación que está disponible para nosotros. Amado, esta es una frase gigantesca. Cuando tú examinas estos capítulos. Puedes ver como te dije. El, el mayor clímax de la expresión del reino. Es ver cómo el Padre, Hijo y el Espíritu Santo se aman, se sirven. Tienen comunión entre ellos. Y cuando nos sentamos a la mesa decimos, wow, es increíble esto. Y dice, ok, fascínate con esto que tienes aquí, pero ahora quiero que también tú entres y puedas tener esa comunión con nosotros. Y eso es, es parte del punto de la oración, hermanos. Como te dije, no es para pedir cosas, es para entrar en una comunión con alguien. La oración 24-7 no Las cadenas de oración no tienen que tener superioridad en cambiar la ciudad Oh, El aborto se volvió a legalizar Vamos a hacer cadenas de oración Hagámoslas Pero si eso es lo que sostiene el mover de oración No va a durar más de dos o tres meses Pero si lo que sostiene El movimiento de oración y cada impulso De una hora más de oración En la congregación es Quiero verlos más cómo se aman El Padre, Hijo y el Espíritu Santo Quiero tener más comunión con ellos Quiero que me impartan en mi corazón Quiero que mi corazón esté turbado Quiero, eh, eh, quiero doblegar mi corazón a esta conversación Amado la oración se vuelve de una manda a Algo disfrutable a una cosa impresionante La gran sorpresa del Evangelio Es que fuimos invitados a tener este tipo de comunión Con la Trinidad por siempre. Jesús estaba en gran angustia en estos capítulos. Y en su agonía, un día antes de ser asesinado y ser traicionado por su amigo Judas, aún así Jesús estaba enfocado en que sus amados discípulos adolescentes no estuvieran turbados. ¡Qué amor de Jesús! Él sabía el sufrimiento de Isaías 53. Él escribió Isaías 53. El Espíritu de Dios estaba con él, él es la palabra, él, es, él sabía los detalles de la crucifixión Estaba angustiado un jueves en la noche, es lo que pasó en, en, uh, en Juan 13 al 17 Es un jueves en la noche antes de ser llevado en la cárcel o apres, apresado un viernes en la madrugada Y después crucificado un viernes en la, en la tarde El jueves en la noche él está cargado con el Espíritu de revelación Las escrituras le daban testimonio de lo que iba a sufrir y él estaba angustiado Oh, en la comida, unas horas después sangró por medio de, de sudor, de angustia en el Getsemaní Pero él se aguanta las ganas de, uh, de la angustia que tenía, dice estoy angustiado hasta la muerte Pero voy a tener una última cena con ustedes y no voy a hablar de mis sufrimientos nada más Voy a hablar de ustedes, digo aún esa parte, digo Dios qué increíble, pastor hermoso que estabas en medio de la angustia y te interesaste y nos diste cinco capítulos para ayudarnos en nuestra debilidad, en vez de decir, híjole, me voy a ir de viaje tantito para despejarme. No, él en la angustia él dice, antes de que me vayan y me maten, me importa su futuro y el futuro de las generaciones que vienen. Necesito hablarles acerca de lo que los va a consolar en su corazón. Él es el buen pastor, amado. Impresionante. El martes, dos días antes de la última cena, acuérdense, el martes Jesucristo escribe, bueno, tenemos Mateo 24-25, y un jueves tenemos Juan 13 al 17, y un viernes Él muere, y un domingo Él resucita. El martes, dos, dos días antes de la última cena, Jesús les profetizó acerca del engaño que vendría, acerca del conflicto militar que vendría, no nada más en la última era, sino unos... Años después de que Él se fuera, Él les habló de la destrucción del templo, les habló de la persecución de los judíos, les habló en parte en ese siglo y en plenitud en los últimos tiempos. Les habló de los conflictos étnicos, les habló de las pestilencias que vendrían, Jesucristo mismo les habló de los terremotos, de las traiciones, del martirio, de que las naciones todas nos iban a odiar en algún día. Dijo aún los van a llevar a las sinagogas Y los van a matar pensando los judíos Que hacen servicio a Dios Eso es un martes antes de la última cena Y les manda a sus discípulos En Mateo 24, 6 ese martes Les dice no se turben Una vez más les dice no se turben Por lo tanto Después de que el Señor les da Una materia de escatología Impresionante él dice, ok, antes de que me maten, necesitan un break, necesitan Juan 13 al 17, vamos a comer. Tráiganme, prepárenme una, una cena, ya aún preparé un lugar para que podamos comer antes de la noche de angustia. Las verdades de Juan 13 al 17 nos equipan para responder en las tribulaciones que fueron anunciadas en el libro, de, en, en Mateo 24, etcétera. Un corazón que está turbado, amado, como te dije, aparte de que no puedes orar, tu corazón cuando está turbado crea un ambiente perfecto para ser, estar confundido acerca de quién es Jesús, quién eres tú, quién es la iglesia local y estás más propenso al engaño. Un corazón turbado es una tierra fértil para un falso profeta y para la gran apostasía. Cuando nuestro corazón está cargado de estas cosas, nos volvemos más vulnerables a las tinieblas, a la depresión, a la amargura, a la condenación, a la acusación con los demás, a las quejas. Es fácil estar confundidos con todas las cosas que están pasando y dejar que nuestros corazones se carguen y se agobien con el temor de lo que está por venir. Pero gracias a Dios por el Evangelio y por la mesa que Él proveyó. Quiero hablarte de siete razones por las cuales los apóstoles estaban turbados en esa mesa y después ocho verdades que Jesucristo soltó para contrarrestar esas siete angustias. Y quiero que en estos últimos minutos, mientras vamos en toda la lista cada uno de estos elementos, quiero que abras tu corazón frente a Dios y digas, tal vez yo tengo tres de cuatro, tal vez tengo tres de siete, tal vez tengo siete de siete, o tal vez tengo diez de siete. No importa si tienes 30 de 7 Las 8 verdades que el Señor resalta en este capítulo Contrarrestan todo y son el antídoto perfecto Para nuestro corazón no turbado ¿Estás listo? Justo antes de que Jesús los exhortara A no dejar que sus corazones se turbaran Como te dije, Él les habló a sus discípulos Y les dijo que iba a morir en Juan 13:36. seis. Él les dice, le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondía, donde yo voy no puedes seguir ahora, más me seguirás después. Me voy a morir, pero después a ti también te van a matar, así que me vas a seguir. Después de que lo, le, le da una exhortada impresionante, Él le dice eso el Señor Jesús. En Juan 13, 11, les habla de la traición de Judas. Porque no sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no están limpios todos. En Juan 13.8 Jesús resalta que Pedro lo iba a negar. Entonces el, la primera angustia que los apóstoles tenían con todo lo que les acabo de decir, es la angustia de que su líder y su mejor amigo iba a morir de una manera violenta. Amado, el derramamiento de sangre, no hemos llegado ahí, en México vivimos eso todos los días, uh, no sé cómo es en Argentina, pero mientras vivía en México hace algunos años, llevo nueve años de vivir en Estados Unidos, pero toda mi vida, específicamente los últimos diez años de vivir en México, todos los días noticieros, periódicos, amarillistas, en donde... Los narcos soltaban, abrían una nevera y soltaban cabezas de decapitados, aterrorizaban. Yo vi a gente colgada en medio del tráfico a las seis de la mañana. Cosas terribles. El derramamiento de sangre turba tu corazón y genera una respuesta que no esperabas. Cuando hay sangre derramada físicamente por violencia, dos cosas suceden. Una, o te turbas y te vuelves una gallina... Acobardada y te escondes y ¡ah! sale lo peor de ti O también la sangre, gente que ni sabía que lo tenía dentro de ellos Se vuelven héroes y salen al quite Y, y trae una plomada de lo que realmente es importante Y te vuelve un héroe Los mayores cobardes y los mayores héroes Salen en un contexto de derramamiento de sangre en violencia en un país los apóstoles estaban a punto de vivir mucha sangre derramada en el libro de los hechos Pero nada se compararía con el derramamiento de sangre del más inocente de todos frente a ellos El libro de los hechos es inaugurado, el evangelio termina y el libro de los hechos es inaugurado Con el derramamiento de sangre del más inocente de todos de la manera más violenta y más satánica que pudo haber en, en toda la historia ¿Y cuál, qué es lo que produjo? Que todos se echaran para atrás Pero en la restauración de Jesucristo Los volvió los, las personas más heroicas Porque la resurrección de Jesucristo Puede sanar nuestros corazones Del trauma, del derramamiento de sangre Porque sabemos que hay esperanza después de la muerte Es la resurrección lo que les dijo Ya no hay vuelta atrás El Señor borró las líneas Ya no hay más Aquí estoy Meten sus manos aquí ¡Wow! Y ahí ¡fum! Ahí se fue el temor a la muerte Para siempre pero el primer momento, la, la primera causa que los hizo estar turbados Es la muerte de Jesucristo El simple hecho de pensar que Jesús iba a morir Era algo terrible para ellos Y se los dijo 18 veces en este último discurso Señor estamos atribulados por lo que nos dijiste el martes pasado oh, estabas de malo Señor No me voy a morir no esperen me voy a morir, 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 18 veces. No se turbe vuestro corazón. Bueno que te traicione uno o dos no nos importa tanto porque no nos caía también este Judas pero tú te mueras, tú eres el Mesías, no se turbe vuestro corazón. 18 veces en 5 capítulos el Señor lo dijo. Número dos, ellos estaban turbados por el fracaso personal que Jesús les había expuesto. Pedro negó a Jesús y los demás tropezaron en la noche oscura del Getsemaní. Ni siquiera puedo imaginarme esos tres días, cómo se habrán sentido los apóstoles. Estaban turbados. ¿Te imaginas ese viernes...? El jueves cenaste una cena y estás un poco turbado. Dice, me vas a dejar. ¿Cuándo? ¿De aquí a tres años? Bueno, me voy a cuidar. No, esta noche. ¡No! ¡Pum! Llegan, tocan la puerta. Pasa lo que pasa, que ya sabemos qué pasa. Todos escapan y ven a lo lejos. Pedro es el que medio, dice, bueno, yo no lo voy a negar, medio. Y de pronto una sirvienta le dice, yo te vi, creo que no, tú hablas como los... Tú, creo, Hey, creo que él estaba con ellos No, y empieza a maldición Y empieza a maldecir, decir groserías No sé qué es lo que dice Pero dijo unas grandes yo creo Porque hasta maldijo Y de pronto ¿Qué hace un gallo cantando en la madrugada? Y de pronto el, Pedro voltea a ver a Jesús Y Jesús le provee su mirada Te lo dije Pedro Todo va a estar bien ¡Pah! 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 Y Pedro se va al oscurantismo de su vida. Y todos los demás se escapan y están viendo a lo lejos. Te imaginas ese viernes ver a Jesús. Te imaginas el sábado donde no había nada. Estaba el viento solano de lo que pasó ayer. El trauma, toda la ciudad estaba. Creo que lo... estuvo horrible. A mí me sanó a mi hijo, sí, pero. Ay, me sanó a mi suegra. Digo, no estaba tan agradecido por eso, pero lo sanó. Todas las multitudes, él multiplicó el pan. Están todos sacadísimos. Un trauma, después de ver ese derramiento de sangre, fue una cosa, una carnicería horrible. Y el sábado silencio, todos como, yo creo, nada. Y los apóstoles, nada. Uno se fueron a pescar. Y el silencio de muerte. Y el domingo el Señor resucitó, pero... Ahí me, me habla el Señor cuando piensa en ese sábado Cuando el Señor pensamos que está más en silencio El Señor Jesucristo estaba en el infierno Tomando las llaves del infierno y ganando una batalla por nosotros Predicando el Evangelio en el infierno Impresionante Cuando el Señor en nuestra vida pensamos que no está hablando Él está ganando batallas por nosotros pero su corazón estaba turbado por su Fracaso personal Amado todos hemos fracasado En muchas Partes en nuestra vida desde el pastor Hasta Mariano yo Todos hemos fracasado en áreas En nuestra vida una y otra vez En diferentes niveles y No hay ningún perfecto aquí El cristianismo ha creado Un estatus de heroísmo Que ha hecho a Hecho a los hijos de Dios que Dios utiliza para predicar, propensos a una situación muy terrible. Pero, amados, los apóstoles que crearon el canon y que, crea, y que dirigieron el libro de los hechos, todos fracasaron ya habiendo sido salvos. No es de, bueno, antes de que me convirtiera en un pagano, no, ellos ya se habían convertido, eran el staff de Jesús. Dirigieron el avivamiento más grande de la historia visitaron muertos, echaron fuera demonios Y todos fracasaron Y fueron expuestos frente a todos Y Jesús dice No se turbe vuestro corazón Dios te dice esta tarde No se turbe vuestro corazón No estoy dándote un permiso Para fracasar te estoy diciendo amado si fracasaste es tiempo de que tu corazón no se turbe Porque está la sangre de Cristo disponible No es el fin de la historia Número tres, ellos estaban turbados porque por la traición que iba a haber Su círculo más íntimo se traumaría por la la traición de Judas Imagínate que fuéramos los apóstoles Mariano y de pronto, dijo ese Maxi No sabíamos que lo traía así ¿Supiste que se colgó? Bueno, obviamente que fue como si fuera Judas Obviamente Maxi, no eso nunca te va a pasar Es un ejemplo tonto, pero ahí te va No, sí ese Maxi No, así no, no sabíamos Pero estaba con nosotros tres años y medio Imagínate el trauma, el dolor La angustia, la, la rabia que tenían con Judas Pero al mismo tiempo ellos también habían fallado ¿Pero cómo se atrevió este hombre? el trauma, la traición amados la traición de Judas fue, le rasgó tanto el corazón a Jesús que uno de los salmos, David profetiza acerca de Jesús como dice si hubiera sido alguien de afuera que me traicionó hubiera sido doloroso pero eras, tú eras un íntimo comías pan conmigo estábamos en la mesa y dice me rasgaste el alma Hablando proféticamente De lo que Jesús sintió con Judas Cuanto más los apóstoles Estaban en medio de un, de un trauma De la traición De Judas Otra razón por la cual Estaban turbados Es por la crisis en la cultura Que se detonaron Después de que el Mesías murió Frente a todos Los disturbios que hubieron La persecución de los romanos Muchos Empezaron a creer que los apóstoles eran los enemigos públicos y empezaron a ser perseguidos. Después hubo una persecución, los apóstoles eran golpeados, aprisionados, asesinados. Y Jesús dice: No se turbe vuestro corazón. Más adelante, la destrucción de la nación de Israel, literalmente por dos mil años. Jerusalén y el templo fueron destruidos El sistema religioso fue destruido El templo fue quemado Los judíos fueron exterminados Un millón de judíos La resistencia militar fue terminada Completamente exterminado La presencia judía en Israel Por un periodo terrible de tiempo Y Jesús dice Yo sabía que eso iba a pasar No se turbe vuestro corazón Aún en la destrucción de Jerusalén Yo estoy con ustedes ¿Te das cuenta de las proporciones De lo que estaban pasando los apóstoles? Y por último Jesús sabía que los apóstoles Iban a estar turbados Por el retardo de las promesas de Dios Porque hey, tú nos dijiste Que nos íbamos a sentar en tonos Ya ni siquiera hay templo Tú dijiste que íbamos a juzgar a Las tribus de Israel Las tribus de Israel se esparcieron En todo el mundo Después de esta dispersión Tú dijiste que nos ibas a dar el reino Y que íbamos a hacer esto y esto Señor Ni siquiera estás con nosotros Te moriste ¡Ah! Esos tres días de angustia su corazón estaba turbado pero el Señor dijo no se turbe vuestro corazón Amado este es el fin de mi lista de siete cosas terribles amado ¿Qué es lo que turba tu corazón Vamos a ver los siete componentes en el evangelio que Dios quiere darnos para sanar nuestra herida y quitar la turbación de nuestro corazón Ocho verdades que el, que el Espíritu Santo Quiere hablarnos y que quiere Darte material para que te lo lleves en tu Comunión con el Espíritu Santo como, como aprendimos en la mañana 15 segundos A la vez, 15 minutos a la vez Abres la palabra Ves esa verdad el versículo y dices Gracias Señor por esta verdad Gracias Padre porque el Hijo dijo esto Gracias Jesús porque tú Dijiste esto, gracias Espíritu Santo muéstrame más Espera no sientes nada, vuelve a la otra frase Gracias por esto, muéstrame más uh, sentí eso, oh, escríbelo Ahora lo que escribes, díselo otra vez al siguiente. Gracias por esto que me mostraste, muéstrame más Empieza a habitar, empieza a permanecer en, la, en el amor de Dios con estas ocho verdades Que te voy a dar, que contrarrestan Toda la turbación de nuestro corazón Mientras nos preparamos para el cumplimiento Del libro de Apocalipsis el mandamiento de Juan 14.1 No se tuve vuestro corazón En pocas palabras quiere decir Tienes que creer Mi narrativa como lo decía Mariano ayer Necesitamos creer la narrativa de Dios Necesitamos creer la perspectiva histórica De cómo Dios está dirigiendo la historia Porque si vemos como los apóstoles el primer siglo fue algo terrible, fue la destrucción de Israel que duró dos mil años. Pero en la perspectiva de Dios es, yo estoy dando a luz mi iglesia para alcanzar el mundo. En la, en la perspectiva del diablo es, se acabó el templo, se acabó los judíos, ganó el pueblo romano, maté al Mesías. ¡uhu! La perspectiva del cielo es, el libro de los hechos está por empezar. Eh, 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 todo Éfeso se va a convertir, Turquía Yo voy a, a conquistar el mundo A través del Pentecostés Cuando dice el Señor no se turbe tu corazón es, Esfuérzate para escuchar lo que Dios Tiene que decir acerca de esta generación Y de la narrativa que Dios tiene acerca de tu vida Pero no sabes Benji yo me acabo de divorciar Y fracasé, mis hijos dejaron al Señor Ya se acabó Y dice no se turbe tu corazón yo no estoy escandalizado por eso, dice el Señor Ven a mi mesa, pero Dios ya se acabó, ya no pude Y desperdicié y el enemigo Vomitando la narrativa del enemigo De lo que Él te ha dicho acerca de ti y dice ven a la mesa hijo La mesa no está completa sin ti Ven, siéntate aquí Ven, mira, come esto Pero Señor no sabes lo que hice. No, yo de hecho lo sé, yo de hecho yo ya lo anuncié Y aún así yo te escogí Ven a la fiesta, hijo Porque tú estabas muerto, ahora vives Ya te diste cuenta que no puedes Bienvenido a la mesa Mate un cordero para ti Come Esta es verdadera comida Come mi, mi cuerpo Come mi, Toma mi sangre Sé limpio Esta es verdadera nutrición Toma mi sangre Comparte el pan con los demás Pero Señor no me siento digno Nadie es digno El único digno es mi hijo Y Él te hizo su justicia Siéntate a la mesa, hijo pero mira, mis enemigos no se han ido, mi condición, mira, ok, yo soy el pastor de Salmo 23, es más, voy a llamar a tus enemigos, siéntense aquí a las orillas, no son parte de la mesa, pero voy a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores para mostrarte como mi mesa es tan abundante que les voy a infundir terror a tus enemigos. ¿Te acuerdas con Esther? ¿Te acuerdas con Esther y Asuera? La reina Esther y Asuero está en un tiempo de angustia, ayunando tres días y después lo invita a, una, a un banquete al rey. E invita a este amán, que es el más antisemita de la historia, que quiere exterminar a todo el pueblo de Israel. Y en medio de este tiempo de amores entre Esther y Asuero, él le dice: "Dime ya, Esther, esta es la segunda vez que celebramos. Dime, ¿te daría hasta la mitad de mi reino? Bueno." Ah, Rey, te amo. Yo también te amo, Esther. Okay. ¿Qué es lo que me vas a decir? Oh, sí, Amán quería destruir a toda mi familia. Yo soy judía y ah, te amo, te amo, te amo. ¿Qué? Y yo creo, no, no, porque era en medio de esta fiesta en donde todo el reino estaba celebrando los amores entre el rey y la reina, es donde el Señor invita a Amán. Voy a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. Y lo que te infundía terror Y te, congoja, te traía congoja Y turbaba tu corazón Va a volverse el terror de tus enemigos Solamente ven a la mesa Ven a la mesa, cree mi narrativa Dios no soy digno, no soy digno Cree mi narrativa Créelo dice el Señor Zacarías 3 es nuestra historia Amado, tenemos un acusador Día y noche está diciendo No es digno, no es digno Mira, manchó sus ropas. ¿Qué sacerdote ni qué ocho cuartos? ¿Qué sacerdote ni qué nada? Mira sus vestimentas, son viles. Y tenemos a, frente al trono de Dios al abogado que tenemos frente al padre en Zacarías 3. Dice: El Señor te reprenda, Satanás. Vete de aquí. Y lo dice dos veces: Vete de aquí, el Señor te reprenda. Porque el que escogió a Jerusalén. El que está comprometido para restaurar a Jerusalén, la ciudad más prostituta en el espíritu, la ciudad que más se ha derramado sangre, la ciudad que más ha sido destruida, el que está comprometido a que su gloria brille, está comprometido con este sacerdote impío. Tráiganle nuevas vestiduras. Y el Señor, frente a Satanás, acusándolo, calla dos veces. Y le manda a los ángeles a que lo vistan al sacerdote eh, Josué, a que se vuelva a vestir y le dice mira que yo te he puesto nuevas vestiduras. No nada más se las pone y dice ya siéntete bien, no le dice mira lo que yo hice, abre tus ojos, ve tu nueva condición, cree mi narrativa. Y es lo que el Señor te dice esta noche, mira lo que yo hice. Has visto mucho lo que tú has hecho y has escuchado mucho la acusación de lo que Satanás te recuerda que hiciste. Mira lo que yo hice. ¿Dónde están los que te angustiaban? ¿Dónde están los que te acusaban? No están aquí, Señor. Bueno, ni yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Continúa la carrera. Amado, si tu corazón está turbado por tus propias fallas o por todas las otras cosas. Amado, tienes que creer la narrativa de Dios. No hay es futuro ni esperanza para el movimiento de oración si estamos turbados. No lo hay. Vas a estar, eh, levante mis manos y lo que quiera que estés cantando, pero por ende estás, soy digno, Dios mío, ayúdame. En vez de, oh, aquí estoy, Señor. Oh. Y a veces, por la presión religiosa que a veces tenemos, cultural, preferimos venir una hora para hacer, hey, para que medio congraciarnos con dos o tres hermanos y por dentro seguimos con una angustia y dicen, no, no, no es justo, mi sangre pagó todo, no. El Señor te reprenda Satanás, no vea la raíz hijo, siéntate, siéntate, no nada más pretendas con una tormenta dentro de ti. Siéntate y deja absorber la muerte dentro de ti. Déjame traer vida a tus huesos. No estoy enojado por cierto. Jesús le dice no se turbe vuestro corazón. Perdón Jesús no les dice. En medio de ese rollo que están pasando. No les dice. Discípulos, no se turbe vuestro corazón Porque todas estas cosas que les anuncié No las van a pasar, van a escapar de ellas no, se, no, Él les dice no Ni tampoco les dice Oh, si se fortalece su fe Y creen en este momento No va a pasar nada Y todo va a estar bien No, dice no Si sí, Satanás venía a venir a zarandearlos Eso no es lo que el Señor Jesucristo les dice El Señor les dice todo esto va a pasar. Pero la respuesta soy yo. Yo estoy con ustedes hasta el fin. No se turbe vuestro corazón. Pero Señor, y esto y esto, sí, sí, algunas cosas van a pasar. Pero yo estoy aquí. Pero yo no me voy a ir. Les conviene que yo me vaya porque yo voy a venir con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos ahora a habitar en ustedes. Yo voy a prepararles morada física, pero mi Padre me preparó una morada en ustedes. Venimos ahora con ustedes, les conviene que yo me vaya. No se tome vuestro corazón. La respuesta que Él les da es Él mismo. La cura para un corazón atribulado es Jesús. Eso suena muy simplista para muchas personas, pero queremos tomar muy en serio lo que Jesús está diciendo. Creen en mí, creen en mi Padre, crean también en mí. Entonces ¿Qué hacemos con un corazón turbado? Tenemos que alinearnos a, esta, a estas ocho verdades. Número uno, cree o confía en la verdad acerca de la persona de Jesús. En pocas palabras cuando dice, ¿ustedes creen en Yahweh? Yo creo todos, sí, el Padre, claro. Bueno, crean también en mí. Él lo que está diciendo en pocas palabras es, crean en mi liderazgo. Crean y confíen en cómo yo estoy liderando la historia argentina, tu iglesia, tu vida Es que no entiendo Cómo no se sanó esta enfermedad No entiendo, crees en Dios Sí Señor, cree en mí Yo soy tu líder El crean en mí es una invitación A seguir su liderazgo perfecto Y confiar No se está yendo de las manos No es la última palabra Lo que acaba de pasar El pastor te está dirigiendo Crees en Dios, cree en mí Él no les está hablando, él cuando les dice ya están limpios No, no le estaba predicando el evangelio por primera vez Y le estaba salvando, ellos estaban salvos Él le estaba diciendo en medio de, esta, uh, de este tiempo Ya como cristianos necesitan volver a confiar en mí El enfoque no está en el cielo, el enfoque está en una persona La esencia del cielo es la presencia de Cristo Y Cristo está en nosotros, dice crees en Dios crean en mí Verdad número dos, que tenemos que enfocarnos. ¿Estás conmigo todavía? Ya voy a acabar. Tenemos que enfocarnos en la verdad de que Jesús prometió regresar por nosotros y estar con nosotros por siempre. Por siempre. Tenemos la increíble promesa de que el Señor va a traer la nueva Jerusalén, va a traer a nuestros familiares que murieron, Va a traer justicia El Señor Jesucristo va a regresar Y hemos hablado Muchísimo este fin de semana De eso Verdad número tres. Tenemos que encontrar El tiempo durante el día Durante la semana Para conectarnos en nuestra relación Con Dios en esta era como te dije y no voy a enfatizar mucho esto Porque tomé la introducción para hablar de esto Fuimos llamados a tener una comunión con la Trinidad Y aún no la hemos descubierto en su plenitud Pero es lo que nos va a sostener amado Es lo que nos va a sostener En los días que vienen y en este día Jesús les enseña como te dije al principio En estos capítulos Jesús les enseñó a los discípulos A cómo relacionarse con el Padre y con el Espíritu Santo Verdad número 4 Nos dice en Juan 14, 26 mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho El Espíritu Santo, amado Ha, ha habido, ahorita de hecho tengo que realinearme Con esto que les voy a decir Así que me estoy predicando a mí mismo Pero las mejores etapas en mi vida espiritual han sido en parte cuando ejercité esto que aprendimos de Corey Russell. Bueno, de hecho lo aprendemos de Pablo, porque él dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Pero Corey Russell estableció algo en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi amigo Jacob Peels, y lo hicimos por muchos años. 30 minutos al día de orar en lenguas. Y llamamos algo en el cuarto, hacíamos prep rooms, que era antes de empezar nuestro deber sagrado de ciertas horas al día, nos metíamos en un cuartito y 30 minutos sin decir nada, nadie profetizaba nada, nada de leer la Biblia, simplemente es edificar nuestro espíritu, sin gritar, sin exagerar, simplemente 30 minutos confiando que el Señor va a hacer algo. Algo sí sabemos, que cuando oramos en el espíritu, el Señor edifica nuestro espíritu. Nuestro entendimiento tal vez tenga imágenes, apuntamos cosas, pero nuestro espíritu... Y esos 30 minutos, algo pasa cuando rompes la barrera de los 20 minutos. Y esto, te hablo de 10 años de haber hecho esto. Algo pasa cuando, cuando pasas la barrera incómoda de los primeros minutos. Después te das cuenta, hijo, si sigo gritando así se me va a acabar la voz. Después tienes la tentación de ver el celular, de, y, y, o de decir algo, o de hacerlo más espiritual. Y dicen, ¡Shh! Sigue, minuto 15, minuto 15 al 20 es el más y dices ¿qué, ¿qué estoy haciendo? te vienen todas estas dudas y dicen no, esto no es para tu mente esto es para tu espíritu estás comiendo una carne en tu espíritu pero algo pasa en el minuto 20 cuando lo haces corporativamente que ¡fum! algo se rompe y es como un vigor que viene durante el día amados necesitamos retomar esta verdad de tener al Espíritu Santo en nosotros y fluir en el Espíritu Santo. Te animo, y Benji, te animo a regresar a eso, pero te lo puedo decir con autoridad porque lo viví y tengo soy un cliente satisfecho. 30 minutos al día, amado, de orar en lenguas, mientras estás en el tráfico, en vez de estar, que no quede, güey, que no, que no, que no quede, huella O mientras, en vez de que estés mandando mensajes. Y jugándote, jugándote la vida o escuchando podcast, escuchando a quien quieras Habla con el Espíritu Santo en lenguas Y confía en lo que Él dijo Deja lo que fluya No pasa nada, no tienes que ver una visión El ángel no te va a dar un rollo No vas a subir y bajar, ángeles, nada Tienes que confiar que esas vitaminas espirituales Van a fortalecer tu vida de una manera impresionante Y a veces... Llegan soluciones imposibles durante el día que dices, ¿cómo dije esta frase que... No. Y dices, ah, es porque te la dijo el Espíritu Santo, la tenías ahí guardada, hiciste un depósito. No es tu idea genial, es porque tienes el Espíritu Santo edificando tu espíritu. Verdad número, esa es la, la verdad que quiero resaltar ahorita, es la verdad número cuatro. Él vive en nosotros hoy por medio del Espíritu Santo. Número cinco. Verdad número 5, el amor de Dios por Dios y su pueblo es la máxima expresión y fuente de belleza. Amado, hay esta, estos cinco principios que hemos aprendido de Mike, que es, número uno, tenemos que amar. La manera en la que vivimos el primer y segundo mandamiento es esta. Primero, antes de decir, yo te amo Dios, dice, ok, me encanta que digas que me amas. Pero el paso número uno es pedirle por el espíritu de revelación, para ver cómo Dios ama a Dios. Cuando Dios ama a Dios y te he revelado, es la mayor explosión de satisfacción, de fascinación y de placer que un hombre puede experimentar cuando ves cómo Dios ama a Dios. Es impresionante. Entonces, número uno, Dios revela cómo Dios ama a Dios. Número dos, Espíritu Santo, ahora revelame cómo tú, de esa misma forma en cómo se aman, me aman a mí número 3, señor ayúdame a amarte a ti de vuelta Entonces número uno cómo se aman número dos Ah es increíble muéstrame cómo me amas a mí de la misma forma número tres señor ayúdame a amarte a ti al cambiar mi estilo de vida y vivir el sermón del monte número, número cuatro ahora señor ayúdame a amarme a mí mismo porque ya sé cómo tú me amas Yo sé que yo te amo Ahora ayúdame a amarme a mí mismo Quiero, quiero ver a Benji con la perspectiva de Dios Y número cinco Amar a tu prójimo como a ti mismo Podemos amar horizontalmente Entonces amar a Dios Primero es cómo Dios ama a Dios Número dos cómo Dios me ama a mí Número tres cómo yo puedo amar a Dios Número cuatro cómo yo me amo a mí mismo y número 5, como yo amo a mi prójimo como a mí mismo, en esa cadena. Pero todo empieza con el placer de descubrir en la mesa de Dios, que Dios ama a Dios. Número 6. otro antídoto impresionante en nuestra vida devocional para que nuestro corazón no se turbe. Tenemos acceso por medio de la oración dirigida al Espíritu Santo y a Dios para suplir todas nuestras necesidades. Juan 16, 23. Dice Ya voy a acabar. En aquel día no me preguntarás nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os, os lo dará. Amado, qué es? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un cheque en blanco. Yo he leído esto un trillón de veces, tú también, por eso no causa ningún efecto, pero amado, Todo lo que pidamos nos será hecho. Dios, en serio, oh, qué impresionante. No se tuve tu corazón. Que todo lo que pidas en mi nombre te será hecho. Verdad número siete. Tenemos que ver cómo el Señor respondió, cómo Jesús respondió a los apóstoles cuando ellos tropezaron. Jesús oró por ellos. Especialmente por Pedro, le dijo yo oro para que tu fe no falte Y habló palabras de vida sobre Pedro cuando le restauró en su resurrección Asegurándole que se recuperaría y sería usado por Dios aún después de su fracaso Esto tiene que consolarnos Porque aún después de nuestros fracasos el Señor puede usarnos Parte de la tortura del enemigo es ya se acabó Vive como con la cola entre las patas con las orejas abajo y come de las migajas de abajo de la mesa Y dice no, 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 no no, ¿no ven yo te voy a preparar Fíjense le prepara un sushi a Pedro Dice Pedro come Señor pero, pero es que no sabes lo que yo hice Señor te negué tres veces. come oh, oh, señor, Imagino que ese pez que preparó el Señor Jesús Fue el mejor pez jamás preparado en el mundo Pero Señor es que come otra vez yo creo llorando ahí Pedro oh, Yo sé Antes de que continúes condenándote Porque ya Satanás te zarandeó mucho Satanás, lárgate de aquí, ya se acabó El, Ya lo zarandeaste mucho Ahora es tiempo de la otra parte profética Que yo le dije, cuando sea restaurado Vas a restituir a tus hermanos también Vete Satanás Ya quedó en claro que él no puede Ya le quedó en claro a él, sácate de aquí Ok, a la mesa Pedro, tengo una pregunta para ti Me amas yo creo que está diciendo ¿Cómo te atreves a decir eso? Entonces, y para su sorpresa Señor te amo Oy. De pronto la narrativa de Pedro es diferente Señor te amo Oh muy bien Quiero que lo repitas otras dos veces Pedro me amas Sí, señor Apacienta mis ovejas No nada más es de que Me convences de que todo va a estar bien sino no quieres ponerme a cargo de tu obra Pedro me amas, Señor tú sabes que te amo, ya estás, ya estás convencido Pedro, toma tu posición de liderazgo, lidera el avivamiento más grande de toda la historia, continúa, pero tres días después, porque en la, si Pedro estuviera en nuestros días, quédate disciplinado, 50 años, te este, quemamos, te cancelamos como el mundo lo hace, pero peor con condenación religiosa, te destruimos, y después vamos a estarte checando todos los domingos Si llegas, llega temprano, lava los trastes Lava la... Eh, la, la tra... ¿Es una mala palabra eso? Okay. ¿Es mala palabra? Oh, platos, platos es... okay. Soy mexicano Soy inocente frente al Señor Y te vamos a estar checando, Juanito Uy, oh, Señor, pero no Te vamos a estar checando Ya llevo 30 años sentados ¿Creen que pueda pasar la ofrenda? No, porque sabemos tu pecado Siéntate ahí Jesús dice después de Tres días es me amas La conversación de Jesús oh, Señor es como tú Amados Pablo define una parte De la madurez en Gálatas 6 Dice el que sea maduro Restáurele, el que sea espiritual Restáurele, ese hermano que cayó Ya está muy entristecido restáurele Maduro restáurele Oh amados la iglesia Apostólica Vamos a restituir a gente Que se volvió travesti Que se volvió de género Que eran degenerados Que están en la cárcel sin esperanza Esos son los siguientes apóstoles Que vienen al cuerpo de Cristo Y eso va a escandalizar A los fariseos de este tiempo 100% seguro de eso Dios Prepárense, preparémonos Porque Dios nos va a sacudir Cuando veamos que gente Cinco minutos atrás Eran unos depravados, travestis O lo que quieras Drug dealers de, de, Lo que quieras Van a venir a nuestras reuniones de aviamiento El Señor los va a transformar Y van a ser llenos del Espíritu Santo Y van a hacer milagros Que nosotros nunca pudimos hacer En 30 años Y vamos a decir oh, Y Dios dice hey, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser Caifás? ¿O vas a ser alguien que administra mis ovejas? La pregunta no es de los fariseos, ¡oh, demonio tienes! ¿Con qué autoridad haces esto? No, la pregunta es, ¿me amas? Afirma a tus hermanos. Dios va a escandalizar una vez más al mundo al usar a la escoria del mundo como lo éramos todos nosotros, pero a veces se nos olvida lo que éramos. Y esa es la verdad número siete, recordar cómo Dios respondió a los apóstoles cuando tropezaron. Y en vez de condenarnos dijo, yo voy a orar que tu fe no falte. Verdad número ocho y con esto termino. Dios quiere que sepamos el privilegio de las recompensas eternas que van a venir cuando suframos la persecución. Vienen los días hermanos en los que no va a haber no, ningún consuelo de que todo va a estar bien. Y va a estar frente a nosotros la muerte o las consecuencias de la tribulación. Y el único consuelo que vamos a tener es hay vida después de la muerte y si muero por Cristo tengo recompensa. Y Jesucristo lo supo porque todos los que estaban en esa mesa, uno se mató y los demás fueron muertos menos Juan. Y esas palabras lo sostuvieron hasta el fin. Que no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Crees en su liderazgo también. Él nos está liderando a todos en medio de nuestros fracasos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te pido que todo bloque en el corazón sea quitado en el nombre de Cristo. Quita todo bloque, Señor, de nosotros, de esta iglesia local, de cada individuo aquí, Señor. No importa cuántos pasos tengamos para orar o cómo orar y qué hacer y qué es lo que viene, si nuestro corazón está turbado en el lugar secreto. En las recámaras más secretas de nuestro corazón, Señor, te pedimos que tú vengas, pastor de las ovejas. Y que tú digas Comándanos Señor Mándanos esto una vez más Haznos temblar con esta palabra No se turbe vuestro corazón No tienes permiso de que tu corazón se turbe En el nombre de Jesús pedimos Señor Que ensalces tus verdades De que tu Espíritu está en nosotros De que tú restauras cuando caemos De que tú Señor nos amas como el Padre te amó a ti te amamos por estas verdades impresionantes Hoy te pedimos Señor que nos alines con la verdad una vez más Hoy te pedimos Señor que nos prepares para las grandes cosas que quieres hacer Pero sobre todo para lo que nos quieres revelar acerca de ti Tal vez nos equivoquemos y no fue esta generación la última Aunque vemos las escrituras Señor que es casi seguro que esta es la última Pero si no fue la última Dios te ganamos a ti Señor Te ganamos a ti Señor Y eso es lo que trasciende por siempre Por siempre Es lo que va a trascender Con Pedro que no te vio regresar Pero él va a ser un pilar en la Nueva Jerusalén Él va a estar Contigo por siempre, riéndose A la mesa cuando tú y él tomen vino <risa> Increíble Crucificado de cabeza pero llorando Diciendo oh valió la pena alcancé el corazón de ese hombre <risa> le amé hasta el fin oh Dios solo en esta última, única vida que nos diste que podamos alcanzar el conocimiento de tu corazón que nuestro corazón no esté turbado porque roba el disfrute que nuestro corazón es para ti Dios no es para la tribulación, la turbación Nuestro corazón es para ti Para amarte a ti Toma lo que es tuyo Señor Dios limpia el cáncer de la, de, la, de la angustia en el corazón Señor Dios comienza Una conversación Con muchos aquí en su corazón Esa es la gracia para orar Es el disfrute de una conversación Con la Trinidad Derrama un espíritu de gracia, Señor. Sean llenos de un espíritu de gracia en el nombre de Jesús para orar. Esta congregación va a estar distinguida, como muchas otras a través de la historia, por un incienso incesante que brota de un disfrute incesante. Muchos han orado por la gran cosecha, Muchos han orado por una transformación de ciudad, pero el, la bandera sobre esta iglesia local, del de incienso que va a brotar incesante va a ser porque Él nos amó y lo amamos. Él nos disfruta, Él es nuestro, mi amado es mío y yo soy de Él. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Es la bandera sobre esta iglesia, lo puedo ver claramente. Disfrute, placer placeres a su diestra el placer de mi casa de oración dice el Señor y los llevaré a mi casa y los llenaré de placer porque mi casa será llamada casa de oración yo te pido que venga el próximo nivel de gracia sobre este lugar en este momento Dios disfrute, disfrute en el nombre de Cristo Jesús, que no se turbe el corazón de nadie aquí. Cambia la narrativa aún del más nuevo en esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.